0: Det finns ett företag strax utanför Askersund som du troligtvis inte har hört talas om. De återvinner glas. Allt glas för att vara mer
1: exakt. Vi är den enda glasåtervinningen i Sverige så att allt glas är från Haparanda till Ystad. Det innebär att vi, ja, vi finner mellan 25 och 30 långtråd om dagen med glas från hela Sverige. I veckans
0: avsnitt av Kapitalet så tittar vi in i det okända svenska återvinningsmonopolet vid Vätterns strand. Jag heter Jakob Bursell. Tack så mycket till SPP, Kapitalets samarbetspartner, pensionslösningar för privatpersoner och företag. Och affärsvärden. Ekonomi och finansmagasinet. Halva priset på affärsvärlden.se-kapitalet. Veckans program sponsras också av Odin Fonder. Aktiv fondförvaltning alltså. Jag var på en lunch med Odin i veckan. Dit man hade bjudit in hjärt erik Lindqvist, mångårig vd på Nibe. Ni vet värmepumparna från Småland som sitter överallt. Han höll ett ganska eldfängt tal om att det var bra att ha för mycket att göra, att investmentbankirer inte var så mycket att hänga i julgran och att det är bra att göra personalen till delägare i bolaget för långsiktig framgång. Väldigt inspirerande faktiskt och kanske så förklarar det att Nibe är på all time high. Just Nibe och Gert-Erik Linkvist förstår jag utgör också arketypen för den typ av bolag och bolagsledningar som Odin letar efter i sin förvaltning. Det ska vara långsiktiga företagsledningar och starka företagskulturer, affärsmodeller som inte alltför enkelt kan utmanas av konkurrenter och bolag som inte råkar vara för dyra just i stunden. Att köpa efter korrektioner, det gillar man, men man köper aldrig förhoppningsbolag, forskningsbolag eller statskontrollerade bolag. Om ni gillar det här receptet, kolla in odinfonder.se. Ni kan också följa dem på Twitter och på LinkedIn. Och så har jag träffat Tessin, plattformen där du kan investera direkt i fastighetsprojekt. Hur jobbar egentligen bolagets mest sofistikerade användare? Det undrar jag. Och hur stor är den största investeringen som har gjorts hittills av någon användare?
2: Jag tror att den ligger på 3,5 och en miljon i ett projekt. Och många av, alltså vi har ju många större investerare som går in med större blopp i, i, i många projekt. Så att flera, flera investerare har ju varit inne i 25-30 projekt. Bara för att få den här exponeringen mot, mot många, många olika projekt, många olika typer av projekt och olika risknivåer också. Hur jobbar era mest liksom, sofistikerade investerare skulle du säga? de tar chansen att läsa på ordentligt om projektet. Vi försöker tillhandahålla så mycket information som det går om de här casen. Och vi jobbar nu också för att göra det mer lättillgängligt, ta bort mer löptext och jobba mer i tabellform så att man enkelt ska förstå hur, hur caset är upplagt. Men man ser till att läsa på ordentligt och få, få en bra bild av, av projektet. Och det har man alltid möjlighet att, att göra att man när man investerar så reserverar man andel först och sen så får man investera materialet och sen har man tid på sig att, att bestämma sig innan själva signeringen sker. Så att jag, jag skulle säga att de, de tar sig tiden att, att titta på det.
0: Jonas Björkman på Tessin alltså. Och mer information om de senaste projekten på tessin.se. Men som vanligt kom ihåg att alla investeringar i fonder och fastigheter kan gå snett så var förnuftiga och gör egna bedömningar. Nu åker vi till Vättern. Vätterns norra skärgård för nästan tankarna till Bohuslän. Hit kommer den som svänger av E20 mellan Örebro och Mariestad och kör väg 50 söderut genom Askersund. Ytterligare en bit söderut ligger bron till Hammar och där på stranden någon kilometer till vänster låg fram till 1992 Hammars glasbruk. Den som drack absolut vodka i slutet av 1980-talet skulle möjligen känna igen de tre stjärnorna på flaskan, som alltså var brukets kännetecken. Idag är den verksamheten borta, i likhet med i princip alla andra svenska glasbruk med få undantag. Men i hammar är glas fortfarande en viktig näring, men nu för tiden belägen i en annan del av värdekedjan. Och dit kommer vi alldeles strax. Vi svenska producerar avfall som aldrig förr. Ungefär 480 kilo per person och år, 2015 i alla fall. I absoluta tal så rör det sig om nästan 5 miljoner ton- vilket är en fördubbling sedan 1975. Under samma period har befolkningen ökat med 25 procent- vilket kanske visar hur mycket vi människor gillar att konsumera. Men vi har dock blivit bra på att ta hand om avfallet. Riktigt bra faktiskt. Av 480 kilo per person så slänger vi knappt 5 på sophögen. En praxis som i princip är borta i Sverige. Det var ju annorlunda förr, så att säga. Runt 75 kilo går till biologisk återvinning, det vill säga rötning. 230 kilo drygt, alltså knappt hälften, eldas upp och förvandlas till runt 17 terawattimmar värme och el. Vilket motsvarar årsproduktionen i två kärnkraftsreaktioner, ungefär. Men resten, knappt 170 kilo avfall per person och år, går till materialåtervinning. Och nu pratar vi alltså om de gröna lådorna utanför Ica. Vi återvinner knappt 50 procent av plastavfallet, drygt 70 procent av alla metallförpackningar, 82 procent av alla kartonger och drygt 90 procent av alla returburkar. Det här är siffror som gör Sverige ledande i världen mer eller mindre om man nu tycker att återvinning är en bra sak det vill säga men det vi svenskar återvinner mest av allt det är faktiskt glas och varenda skärva från syltburkar från Haparanda till importerade ölflaskor i ysta återvinns under ett och samma tak i Hammars gamla
1: glasbruk eh uh börjar började glasåtervinningen med att eh, det står att var nog i Göteborg när man införde glassiglor och det baseras lite på att eh, man har problem med för glas i, i soporna och man hade problem med, med vikt och med risk för skärsvår. Och då införde man glasigler för en glasinsamling. Så att det kan man säga är väl lite, lite av staten. Eh, sen är det den stora staten. Det var ju när producentansvaret infördes i Sverige 94. 1994. Det var verkligen ett tag eh, att bygga upp ett, ett nationellt insamlingssystem. Han
0: heter Hans Standor och han återvinner allt glas i Sverige. Ljudet ni hör i bakgrunden är regnet som faller på taket ovanför hans kontor i hammar. Standard arbetade med event och kongresser i Jönköping innan han för ett par år sedan blev vd för svensk glasåtervinning. Ett företag som i fjol fyllde 30 år. Då publicerade man en bok, Att vinna åter, där svensk glasindustris historia passerar i revy från Gustav Vasas dagar till idag. På vägen skulle glastillverkningen samlas i Småland och där någonstans så började man också återvinna krossat glas. Varför vill man återvinna glas då istället för att lägga det på en hög?
1: Ja, alltså det är ju det. Så det miljömässigt att eh, skulle man lägga det på hög så blir det en enorma en enorm Och, och det, det var egentligen så det började kanske gång på 80 talet man hade det, det berömda glasberg som inte man inte visste var man skulle ha av. Så det är klart att det är, en, det är ju en, en väldigt viktig bit. Men det andra är också att det är värdefullt för glasbruksindustrin att kunna återanvända glaset. Det minskar ju behovet av naturliga ljungfruliga råvaror. Man slipper gräva upp sandtag utan man kan återvända glaset. Man får mindre energiutgång när man smälter återvända glasen jämfört med att smälta sand och soda och andra råvaror. Och det tredje är också att i is, i ljungfrugliga råvaror typ sand och så vidare så finns det rätt mycket karbonater så får man då koldioxidutsläpp och den delen slipper man också när man nu och använder och sig av återvunnet glas.
0: Men det måste gå rätt mycket diesel att köra hit allt glas från alla
1: delar av landet. Eh, jo ja, det gör det men vi har ju byggt upp en transportlogistik och i och med att vi ligger då som vi ligger i Örebro eh, så har vi då med, eh, med avtal med fraktbolag så de kan du göra fjärrtransport och leverera från Örebro till exempel till Luleå och, och sen har, vi, har de alltid, alltid garanterat retur, returtransport med glas så att vi liksom hänger på en, en redan befintlig transport och det är uppbyggt upp, upp på det sättet att, att när ett, ett mellanlag anmäler att de ska nu vårt lager är fullt så har vi ett, kanske inom fem eller tio dagar eller avtal att, säga, att vi ska hämta glaset och då har då vår transportör möjlighet att hitta liksom en, 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 en ditransport och så har de glas med sig hem så det, nej, det är en väldigt effektiv logistiklösning.
0: Går man tillbaka till 1980-talet så hamnade över 1 miljon ton avfall per år på deponier alltså på soptippar där de väntade på bättre tider. Men återvinningen tog fart och när Sverige inför ett så kallat producentansvar 1995 så har svenskarna redan vant sig vid att lägga glasflaskor i runda igloformade tunnor. Sedan dess har mängden deponerat hushållsavfall avtagit kontinuerligt och ligger nu alltså på nära noll. Producentansvaret innebar att de som säljer förpackningar på den svenska marknaden också måste bekosta insamlingen av förpackningarna. Att sälja produkter i plastförpackningar kostar därför 2 kronor och 15 öre per kilo plast. I pappförpackningar 1 krona och 35 öre per kilo papp. Eller aluminium, 2 kronor och 21 öre per kilo. Glas, det kan kosta 30 öre för 700 ml i fyllnadsgraden. Alla de här pengarna som näringslivet sätter av för att få sälja förpackade varor går in i samägda materialbolag. Och här blir det lite komplicerat. Man har metallkretsen som ägs av dagligvaruhandeln och RK-returkartong som ägs av pappersindustrin. Och totalt finns fem sådana här materialbolag som i sin tur äger insamlingsföretaget förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI. Och det är alltså FTI som ställer ut och underhåller de gröna insamlingslådorna som ni ser på stan. Inte helt okomplicerat och då är det här ändå bara de stora dragen. Men på den vägen så sätts det av ungefär 750 miljoner kronor per år i förpackningsavgifter som alltså bekostar insamlingen av din återvinning
1: utan mellanöpplag eh, i regel. Och, eh, de där eh, flaskorna eller containerna eh, är bara avsett för
2: glas och ingenting annat.
0: Vi står på en stor asfalterad gårdsplan utanför det gamla glasbruket som idag är en ganska bedagad tegelbyggnad inkländ mellan modernare konstruktioner. I den ena änden av gårdsplanen ligger ett gigantiskt berg av ofärgat glas. Vinflaskor, ölflaskor och spritflaskor i nästan otänkbara mängder. I den andra änden av gårdsplanen ligger ett lika stort berg av färgat glas. Så myten om att glaset ändå blandas i slutändan verkar dessvärre inte stämma idag i alla fall. Hit kommer varje dag 25-30 fulla långtradare från alla delar av Sverige- Framför oss backar en av dem mot en av högarna, öppnar luckan i akten och tömmer lasten i högen med färgat glas. Ljudet är fruktansvärt. En bulldozer åker skytteltrafik mellan glasögen och fabrikshuset ett stenkast bort. Skopor fulla med glas töms in i en mataranordning av något slag och därefter är karusellen igång. Glaset leds in på en öronbedövande irväg på långa rullband både uppåt och neråt, det som kallas chokladfabrik. Etiketter och annat skräp avlägsnas med luftströmmar. Järn och stålskrot sålas bort med stora magneter. Endast på en plats i fabriken så träffar vi en livslevande människa en kvinna vars jobb är att förhand plocka bort föremål som maskinerna inte kan hantera. Däribland, den här gången en bucklig termos som kommer farande på rullbandet bland alla glasbitar. Till slut så faller glaset över en kant i en österrikisk maskin som filmar bitarna med ett starkt ljus i bakgrunden. Om maskinen upptäcker en glasbit av fel färg, just den här dagen så sorteras färgat glas, så griper den in och blåser bort biten med en kraftig puff. Det tar bara tio millisekunder. Och efter två varv i sorteringen så har brunt glas sorterats från grönt och grönt och brunt från ofärget. Vi kommer till slut ut genom en dörr på andra sidan fabriken och hamnar bredvid en växande glasög bitarna, nu stora som småmynt, rasslar fram på ett sista rullband. De lilla ofärgade vi kan
1: suga ut.
0: Men vad är det då mer exakt som vi svenska slänger i återvinningen som inte
1: kommer igenom? Vi får in allt. Det är, det är väl som så att man, folk, man slänger in en tunna så plötsligt bara försvinner. Det tycker man att det var det, var det problemet på botten. Så det kan, det kan komma in. Det kommer ju in. Ja, kan det kan komma in mycket, mycket elektriskt med glödlampor, lyser och liknande som man tycker ska slängas där. Man får in eh, kanske dricksglas. Vi får in eh, puslin, tallrikar, mugga. Eh, sen kan det komma. Blomböcker, registreringsskyltar, alltså allt kan man, man kan tänka sig. Men trots allt så vill jag ändå säga att, att, att alltså, svensken är väldigt duktig på att källsortera och sortera glas. Och någonstans så, så känns det som att det ligger i, i svenskens DNA att vi slänger inte glaset i soporna utan vi går faktiskt till återvinningsstationen och lägger det in en speciellt tunna. Så att eh, generellt är om man tittar på andra länder så är ju den insamling vi har, är, har en väldigt hög kvalitet. Vad är det konstigaste ni har hittat i högarna här? Nu har inte jag varit här så jättelänge. länge. Men ja, jag, jag vet men man har hört talas om döda djur, katter, kaniner. Det har ju hänt, har ju, även vapen har vi, har vi fått in. Den typen av saker. Så att det, då, då är ju polisen här och, och tittar på saker som vi som får upp. Det. Det kan vara plånböker, det kan vara estenskyltar, det kan vara uh, andra saker. Så att det är mycket skönsigt det kan komma. Vad ska man absolut inte slänga i glasfördrivningen? Alltså det största gisslet uh, processmässigt det, det är uh, keramik, sten och porslin. Uh, det, det, det är ju det som, vi, som är kanske egentligen huvudfokuset och uh, som, uh, som är väldigt viktigt att det inte kommer in till glasbrukens uh, Eh, för då kan det bli sådana här typ eh, inslutningar i glaset som gör att det kan spricka och, och så vidare. Så det har vi väldigt höga krav på. Så att det vill jag ju be svenska folket att släng inte muggen, släng inte tallriken, släng inte slind eller keramikplattan i glasåtervinningen utan det ska gå till återvinningscentralerna.
0: Men är det mer ekonomiskt för glasbrukarna att köpa råvara från er
1: istället för att köpa sand och, och allt vad det Ja det skulle jag säga att det är för, och speciellt är det ju att man, man, man sparar på råvaror naturligtvis men också att man sparar på energi, energieffekten och, och man får även mindre kol, koldioxidutsläpp, så att och det är ju det man strävar efter och för många, många producenter också efterfrågar detta för att det är också en del i hållbarhetsarbetet där man visar att man jobbar med återvunna material och man hela tiden vill öka andelen krossglas i förpackningarna. Så att det finns ett väldigt starkt tryck på det. Och det här är ju förstås också
0: tjusningen med verksamheten. Till skillnad från plast eller papper vars fiber kan återvinnas endast en handfull gånger –så kan glas återvinnas så mycket man orkar. Det har en standard och svensk glasåtervinning börjar med. 200 000 ton avfallsklassat glas slutar på andra sidan fabriken– –som en förädlad råvara till industrin. 65 säljs vidare till glasbruk i Sverige och i utlandet– –och blir till nya förpackningar. 25 säljs vidare som råvara till glasull. Och det som blir över, idag runt 10 %,– det transporteras runt knuten där ett nytt hammarföretag, Hassapor, tillverkar skumglas. Produkten ser ut som stora lekakulor ungefär och används som fyllnadsmaterial i byggindustrin. Det finns, visar det sig, en internationell marknad för sorterat glaskross.
1: Eh, ja, man kan säga att det finns ju då kvalitetsspecifikationer som är... Eh kanske inte internationella, men de är i alla fall på Europanivå, på reningsskaden och hur färgsorteringen ska se ut. Så det finns, en, det, kan man säga, det finns lite standardprodukter. Hur mycket
0: är glaset värt då
1: i de här olika delarna av kedjan? Alltså när det kommer in till oss är det ju, då har det ju ett, ett negativt värde. Det är, det är ju liksom en, en, det är en dyr process att samla in. Och, och, och sen är ju när vi har konverterat det, det är då liksom ett värde uppstå. Och, men det är ju, ändå är ju glaskrosset jämfört med metaller och liknande så är det ju ett lågvärdigt material.
0: Men hur mycket har det ja, så?
1: Alltså, jag skulle säga, det är svårt att säga men det beror lite i vilken fraktion men, men det, är antal, det är ett antal hundra kronor per ton. Det det så storleksordning. Som ni kan ta betalt av glasbruken då? Som vi kan ta betalt av, av glasbruken, ja. Jag hittar inga
0: entydiga uppgifter på nätet om hur återvunnet glas handlas och till vilka priser. Det heter glaskallet på engelska för den som är nyfiken. Men svensk glasåtervinning omsätter runt 220 miljoner kronor per år- varav 132 kronor kommer från producentavgifter- och 88 miljoner från försäljning av glas som råvara. Det ger ett genomsnittligt pris per ton på runt 450 kronor- där ofärgat glas, enligt Hans standard betalar bättre än färgat. Men här i finns också en kanske lite mer oväntad intäkt- för varje år sorterar man bort 1000 ton metall, varav merparten är aluminium. Och den, den säljs till stena aluminium i Elmhult, där den förvandlas till aluminiumtackor. I en tid där det här med cirkulär ekonomi har blivit något av ett modord så verkar glasindustrin helt enkelt ligga ett steg före. Och det var alltså glasvinningsmonopolet i Hammar, ett par kilometer från Askersund vid Vätten. Och med de orden var kapitalets slut för idag, men jag är tillbaka om en vecka. Tack så mycket för att du lyssnade.